0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。Hello， 我是王文静，欢迎来到在台湾看到世界之最。在今天，我们要跟大家聊的是第一个名列国际的台湾植物是什么呢？它是一棵杂树。路边的杂树哦，山林里头的杂树呢，这棵、个、杂树后来变成阳明国际的画纸，那么引起了英国人追踪他的身世，从中国追到台湾，也间接的造成了一百多年前这个植物成为第一个列明国际的台湾植物。那么他是谁呢？他叫做通草。通草的“通”就是普通的“通”，上面有草字头，这个植物叫做通草。今天我们就来说说这一株杂树它怎么翻身国际的故事。我曾经写过一篇文章关于通草，在去年夏天之前，我跟所有的人一样，就算看到它也不会多看它一眼，也不知道它曾经是世界舞台的大明星。话说呢？大概在去年的夏天呢，我就跟着植物学家到新北市的乌来，新北市乌来的福山部落有一条路径，我在山径当中看到了我家后院已有的这棵杂树，这个杂树它的这个叶子像木瓜树的树叶，所以它的辨识度是高的。这个植物学家呢，赖老师就告诉了我。这不是一般的杂树呢，它叫做通草，它有一段非常传奇的故事。它的名字虽然有个草，但它其实是一株有历史的树。那么通草的特别来自于这个草的茎，也就是它的随心呢，它的心可以这样像削苹果一样削成纸，削成薄薄薄薄薄的纸，洁白透亮。这也就是造就他跟其他的树不同的传奇身份。那么，在十九世纪流行于英国的米纸米，我们吃饭的米饭米纸 （rice paper）， 人们用它来书写啊，用它来绘画。虽然欧洲英国人用了细致的米纸，但是都不知道这到底是来自于什么样的植物。搞不清楚的状况呢，欧洲人就有很多很多的揣测，他们也发挥了研究的精神。大概在清朝晚期，也就是中国跟台湾港口被迫通商了，英国的商人跟官员都来了。那么在这样的官员当中，不乏有植物采集的背景的专家。英国驻中国的领事馆，他们就将一些植物标本寄回到英国皇家植物园。寄回去之后，一连串的证据都指向了这个米纸 （rice paper） 来自于台湾的原生植物。这些证据除了标本，还包括了米纸制作过程的一系列的图画。那么在图画当中的通草的随心，随心就是我刚才提到的，它的茎的部分有如一个人高的，像一个大的白葱。啊、哦，那么。一八五二年，英国皇家植物园邱园的园长威廉胡克，他在《植物学期刊》Journal of Botany 这一个期刊上面介绍了通草。这也就是非常关键的一年，一八五二年，通草成为第一个依照分类学命名的植物，第一个列名国际的台湾植物就在这个时候发生了。一段故事发生在一百年前的船运时代、河运时代。有了这个列名之后呢，通草就被送到英国去。但是通草从台湾被送到英国的这一趟旅行并不是很顺利。抵达英国的时候，通草死了啊。但是这个皇家植物园的啊、呃，这个园长哈约兰胡克，他不太放弃，三年之后再做，所以通草终于在三年之后活生生的、活体的被运到了英国皇家植物园，而且在那一年年底开花了。英国的皇家植物园收集的来自全世界的各式各样的植物，这让研究观察能够在欧洲持续进行。通草这个植物，我们现在,在谈到纸啊纸啊纸啊，你大家就想到说这就是树啊，做成纸浆啊，这是大量的印刷产生的这个结果哈，这个背景时代。但是在没有印刷厂、没有纸浆厂的那样的一个年代，在手工年代，全世界各地有不同的植物转身变成承载文字的纸，通草是其中之一。那么发生在埃及呢？大家如果去过埃及，大概会理解到，像芦苇一般的水生植物沙草，对古埃及文明的贡献是非常卓越的。那么，这是在古埃及人他用像芦苇一般的水生植物沙草来作为文字。那么，在缅甸用的是什么呢？在缅甸、印度，他们用的是棕榈叶，他们用棕榈叶来誊抄经文。发生在台湾呢？台湾就是通草，通草的被运用呢。提到了它是变用成画纸是最普遍的运用，它结合了水彩画，后来就被外销到欧洲，成为一时中国画派的通草画。因为通草画就是用通草纸作画的这样的画，它不是很容易保存。现在如果要能够拿到一幅通草画，都不是很容易的事情。但是如果你有兴趣的话，找个机会去故宫博物院，故宫博物院倒是有几幅当时清朝的大学士蒋廷锡的通草画派，他大部分画的都是花草这样的一个画风。这个野树呢，因为它的随心可以像削苹果一样削成包包包包包包薄的一片纸啊、哦。那么一般削出来大概差不多就是一个女人她的手掌这么大小的纸啊、哦。但是厉害的啊，削通草纸的这一个师傅呢，他还可以斩成一倍长。从这样的开始，通草就注定了不再是野树，它就变成了一个经济作物了。大概约在十九世纪初，通草纸开始从台湾输出。那么从亚洲到欧洲，它不但是被英国人喜欢，它也走入了日本的皇室。于是呢，在日据时代，就是日本人治理台湾的时候，他们开始有系统的奖励台湾人种植通草。从台北到花莲的原住民的垦区都可以看到，其中其中。重中之重是在新竹，新竹一个地方的产区占了全台湾的九成。当时的新竹市大概有八分之一的人口都是靠削通草来为生的。通草呢，不只可以当画纸，可以当书写的纸，它还可以做成花，做成栩栩如生的花。在这句时代呢，通草玫瑰花连续三年。每天在那个地方要做十万朵来做外销，这就是我们看到了这一棵野树登上国际，受到英国人的重视，追根它的身世，也看到了日本人的重视，在台湾遍布的去种植通草。那么越上国际之后，通草就脱离了边缘的地位，成为杂树神奇翻身的一夜传奇。不过，这个好光景也不久。随着机器生产的纸普及化之后，时代淘汰了通草的价值。在一九九三年，大约是在三十年前，最后一家的通草的纸厂撤出了台湾。通草从此就不再是经济作物了，没入了山林，回归它原本的野树的身份。虽然通草在产业价值已经不高了，不过它在文化上面还是有它相当独特的意义。于是近年从新竹到台北，有人开始投入了通草在台湾的复兴之路，通草重生的计划也展开了。这个计划呢，聚集了很多的文史的专家，大家聚在一块，成立了通草学会，更有组织、更具规模的推广。除了做通草的富裕。种植也举办了各式各样的研讨会，也到各地去讲习。不论在学历上，或是在技法上面，都希望能够全面的传承。那么，经过这几年的努力呢，逐渐的在一些学校也开始重新认识这一个通草这门曾经风行一时的艺术。那么，学界也开始重视了。参与其中的这群人，他们也希望通草的这一个技术。在制作上面能够降低门槛，让通草能够更普及。的确是在今天哦，我们大家都活在石化塑胶产业跟生活的状态之下。如果借着通草的重生，能够找到当代生活的出路，对于今天的台湾，不管在文化的意涵上面，或是认识台湾的这个意涵上面，都是有相当的价值。通草的这个传奇故事哦，让我想起了哈、哦，他像不像红极一时的大明星？如果把他想象是一个人的话，舞台的镁光灯当打到了别的地方，通草不再被世人注意，他失去了曾经的璀璨。不过，他回到了最开始，他现在呢，回到他刚开始初始在山林之间的阳台，在大地随意的自由。所以呢，不管是人生。不管是树的一生，不管在大自然界得失之间，谁说不是另一种美好的风景呢？在今天，台湾看到世界之最，跟大家分享的是第一个登上世界舞台台湾的童草野树通草的辉煌时代，台湾草纸走上国际的故事。